0: Espaciales con Carlos González Pintado, nuestro hombre de la NASA, en la buena tarde. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, Alejandro, buenas tardes.
0: Bueno, siempre mirando al espacio y siempre intentando, bueno, pues comprender la importancia de algunas cosas que se hacen, ¿no? En, bueno, pues en pos de tener más conocimiento, Carlos, y de saber en dónde estamos flotando, ¿no?
1: sí, sería interesante. Eh, la pena es que mmm, lo que hay de afuera es tan inmenso y tan y tan grande que estamos apenas arañando la superficie del conocimiento. Pero bueno, vamos abriendo cosas que, que no es poco, que gracias a la exploración espacial de la carrera espacial pues eh, nuestro conocimiento del universo ahora es muchísimo más grande de lo que era.
0: Bueno, una de las um, naves uh, que enviamos al espacio y que más cosas nos ha contado hasta ahora es la Voyager 2, uh, la Voyager um, Carlos, que en fin, ha estado prácticamente, bueno, si sí, tiene sí, prácticamente, más de 40 años viajando por el espacio y la cantidad de información que nos ha brindado, en fin... No sé si todavía se sigue estudiando todo lo que ha enviado esta esta nave.
1: Sí, por supuesto que se sigue. Ten en cuenta, eh, las misiones que se hacían en aquella época eh, eran, eran eh, ¿cómo decirlo?, eh, muy artesanales, tan artesanales que las naves, de hecho, se hacían por parejas para evitar que si una de las naves... Eh, eh, tenía un fallo o tenía una avería, pues que la otra consiguiera la información que la primera no había conseguido. Pero es que resulta que las hacían tan bien que pasan años y años y años y años y aquello sigue funcionando. Claro, el problema es que ¿cómo consigues la energía para los transmisores para recibir la señal? Pues porque aquellas naves llevaban unos dispositivos nucleares que, que proporcionaban la energía eléctrica, uh -huh. pero eso, incluso esos isótopos poco a poco se van gastando y cada vez producen menos energía eléctrica. Consecuentemente, hay que ir apagando instrumentos para okay, que ¿no? la, nave, la nave siga enviando información. Aún así, la cantidad de información que han enviado ambas, la 1 y la 2, eh, es tan increíblemente grande que todavía no se ha analizado todo lo que se ha recibido.
0: Por eso yo decía, sí, pues eso, ¿no?, que mmm, seguramente todavía se estará analizando. Bueno, sí, y sí. más cosas ¿eh? que, que quedan por descubrir. Bueno, posiblemente los investigadores ya tengan algunos datos, pero claro, hasta, hasta que no esté todo confirmado, no, en fin, no lo sacan al conocimiento público. Pero en todo caso, hay publicaciones... Que, en, bueno, que aparecen en la revista Nature Astronomy, que son aquellos descubrimientos a los que nos ha acercado la Voyager. ¿Nos podrías eh, comentar alguno de ellos, Carlos?
1: Bueno, eh, es que eh, hay muchos, hay tantos que, que es sorprendente. Por ejemplo, la cantidad de lunas que hay en, en los planetas exteriores, pues eh, con la llegada de los Voyager, pues eh, tuvieron un cambio radical, o sea... Pasamos de pensar que Júpiter tenía tres o cuatro lunas a que tenga 70, o sea, cosas inconcebibles. Luego, una cosa muy importante es el estudio de la radiación cósmica y eso sí que es importante en, la, en los viajes espaciales y las naves Voyager han llegado a determinar muy bien cuál es ese tipo de radiación cósmica y además han llegado a determinar ¿Hasta dónde eh, nuestro, nuestro Sol nos protege de esa radiación cósmica? Y eh, ahora se dice que la dos por fin ha pasado al espacio interestelar. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Pues que ha atravesado aquella frontera en donde la radiación cósmica y la radiación solar eh, son iguales. Ya no hay más de una que de otra. A partir de ahora lo que va a recibir esa nave es solo radiación cósmica. La radiación solar ya pues se ha acabado.
0: Uh, ¿Por qué se le ha nombrado Voyager 2 eh, si fue lanzada justamente antes que la Voyager 1?
1: Eso, eso, eso fue una decisión muy salomónica. Uh -huh. eh, eh, se hicieron dos, obviamente, eh, y se decidió que una de las naves iba a visitar Júpiter y Saturno, sobre todo porque había un interés muy importante en, en la luna titán y que la otra pues iba a hacer lo mismo, Júpiter y Saturno, pero siguiendo una trayectoria diferente que además luego eh, podría visitar los otros dos planetas exteriores, eh, turno y Urano. Eh, ¿Qué ocurre? Que debido a que las trayectorias eran diferentes, la nave que salía en primer lugar, que iba a ser la Voyager 1, llegaba a Júpiter después de la que salía en segundo lugar, que era la Voyager 2. Claro, los científicos dijeron, pero bueno, eh, esto no es lógico. Lo lógico es que la Voyager 1 sea la nave que llegue primero a Júpiter... ...puesto que además es la que va a hacer todo el estudio de las lunas de Júpiter y tal... ...y resulta que sale en segundo lugar. ¿Qué hacemos? Les cambiamos el nombre. Y entonces dijeron, pues la que sale en primer lugar se va a llamar Voyager 2... ...porque va a llegar a Júpiter después y la que sale en segundo lugar... Como va en una trayectoria diferente, pero va más deprisa, la llamamos Boyaidier 1. Y así fue como se determinó.
0: Bueno, tiene su, tiene tiene sentido, tiene su sentido, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno, lo bueno. que
1: pasa es que nos volvieron locos a todos con aquello. Pero bueno, porque claro, todos pensábamos que lo lógico era que la que saliera la primera fuera la el 1. Así que cuando dijeron que se iba a lanzar la el 2, uh -huh. pues lo que pensamos es que la 1 se había estropeado. Y no, no era el caso. Claro, claro. Era, ¿eh?
0: Um, y fue también uh, una sorprendente bueno en fin lo, la duración que tuvieron ambas naves porque bueno no se esperaba que estuviesen tantos años en funcionamiento digamos que las cosas salieron mejor de lo esperado Carlos
1: sí sí salieron mucho mejor además hay una cosa curiosísima esas naves eh, tienen eh, no voy a hablar en pasado porque todavía tienen y aún se recibe señal de ellas. Uh -huh. Tienen unas antenas de alta ganancia muy importantes, pero para que esas antenas de alta ganancia eh, funcionen adecuadamente, tienen que estar apuntando a la Tierra adecuadamente, y eso requiere eh, reposicionar la nave de vez en cuando. Y para ello se utilizan unos motorcitos muy chiquititos, eh, que son los motorcitos de, de, de eso, de maniobra y de posición. ...pues ocurrió un dato curiosísimo... ...con la Voyager 1... Eh, ...llegó un momento en que había que reposicionar la nave... ...para que mejorar la señal... ...y esos motores habían funcionado tantísimas veces... ...que ya no funcionaban bien... ...así que... Um, ...los controladores de la nave decidieron... Eh, ...utilizar el motor principal... ...que llevaba sin funcionar 35 años... ...y entonces dijeron... ...a ver si conseguimos reposicionarla con el motor principal, y le enviaron órdenes para que hiciera disparos de 10 milisegundos para reposicionar la nave. Esas órdenes tardaron en llegar 20 horas a la nave. Uh -huh. Luego Y luego verificar que aquello había funcionado, tardó otras 20 horas en que recibiéramos la señal. Chico, eh, lo, aquellos motores funcionaron de maravilla, uh -huh. a pesar de que llevaban 35 años sin, sin arrancar. O sea que es que esas naves son buenísimas.
0: ¿Qué tecnología se utiliza, no, para, en fin, para que algo que estuvo como tú dices más de 30 años sin funcionar, de repente uh, se le envíe una señal y se ponga a funcionar como el primer día, Carlos?
1: Sí, efectivamente. Y sí. yo te digo era una cuestión de que se hacía todo de manera muy artesanal. Eh, las naves se hacían con muchísimo cuidado. No es como ahora. Ahora lo importante es que la nave sea barata. Uh -huh. eh, si por el precio de una Voyager eh, nosotros hacemos cinco naves pequeñas y funcionan cada nave durante un año, pues tenemos más o menos los mismos resultados que con una nave tan sumamente buena y que funciona 40 años sin ningún problema. Eh, son diferentes filosofías de cómo adecuar el dinero que tiene NASA a los proyectos que tiene. Uh -huh. eh, a las naves antiguas como pasó con las pionero y con tal pues dejan de funcionar porque se les acaba la energía eléctrica pero pero no por otra cosa o sea al final la, la boya del uno y la boya del 2 se calcula que seguirán transmitiendo datos hasta bueno datos hasta el 2021 22 pero la señal de las naves la recibiremos hasta hasta el 2025 luego ya a partir de ahí no hay energía eléctrica suficiente y el transmisor se apagará.
0: Y la perderemos para siempre, pero, en fin... No, no. Ah, no.
1: No, no ahí es donde los extraterrestres la van a recoger. Ah, 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 el... <risa> van a ver el disco de oro ese donde y... dice de dónde viene esta nave y van a, escu y van a, y van a, a, a escuchar van la, de a a la de
0: Chuck Berry o alguna de
1: los víctimas. Eh, el, el, el Johnny B. <risa> bueno,
0: pues no está... No está mal, eh, para que nos conozcan el Johnny B. Good, bueno, es un buen, es un buen inicio,
1: eh. Hombre, no está mal, no está mal. Eh, un poquito, un poquito ya eh, pasado de moda, pero bueno, pero mira, igual les gusta.
0: Las grandes canciones nunca pasan de moda, eh, y muchísimo menos las de Jack Berry, Carlos.
1: Eso es cierto, estoy de
0: acuerdo con Es Carlos González Pintado, nuestro hombre en eh, Nuestro hombre en la NASA En la Buena Tarde, Carlos, muchas gracias Un abrazo
1: Ha sido un placer como siempre, un abrazo a todos Estás
2: escuchando Estás escuchando RPA La Radio Autonómica
3: La Buena Tarde
1: The blaze of green, green
2: grass, season still.
0: Hablamos ya de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias. Vamos a hablar de todo lo que en la escuela se ha hecho en estos años y de todo lo que hay previsto para bueno, lo que queda de 2019 y el próximo 2020. Hay muchas emprendedoras y empresarias en Asturias y las que habrá. Flor Álvarez Rubio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. Flor
0: es coordinadora justamente en la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias. Uh, Flor, lo del emprendimiento en los últimos años, en fin, es un... Un, un modelo económico que crece y crece.
2: Sí, eh, realmente es una, una oportunidad al mercado laboral. Desde, desde que entró en crisis este país, pues es una de las mejores salidas profesionales que, que tienen ahora la, las mujeres para, uh -huh. para acceder al mercado laboral.
0: Y justamente, Flor, en la Escuela de Emprendedoras y Empresarias, os ocupáis de que todas las mujeres que quieran emprender tengan, uh, bueno, pues una guía, ¿no? Una guía en tanto a lo económico, en tanto a lo administrativo, porque emprender está muy bien, pero es difícil.
2: Sí, yo recomiendo a todas las mujeres que pasan por la escuela que, que no lo hagan solas y que lo hagan acompañadas de, de servicios como el de la escuela u otros servicios que hay para el emprendimiento en Asturias. Eh, es una locura lanzarse al mercado sin, sin haber estudiado lo que es la idea de negocio que, que tiene uh -huh. en su mente.
0: Uh -huh. ¿Cómo se estudia una idea de negocio? ¿Cuáles son los pasos que ha de seguir una emprendedora para, bueno, en fin, darle forma a una idea, que en principio puede ser una idea muy buena, pero que hay que llevar al papel, que hay que llevar bueno a su realización. Primero al papel y luego a los actos.
2: Bueno, pues a ver, los pasos son diferentes y variados. Depende de, del punto de maduración que tenga el, el proyecto que, que lleva la mujer. Hay veces que que realmente es una idea y entonces eh, desde la escuela tratamos de derivarlas hacia, hacia formación que desarrollamos en la misma para que maduren esa idea porque realmente eh, puede parecer muy buena en, en la cabeza de una persona pero puede no tener ni, ni público ni, ni, ni capacidad para desarrollarse. Uh -huh. Si vemos que la idea está más madura, lo que les ofrecemos es realizar con la propia escuela lo que es un plan de empresa en el que estudias pues eh, todo, desde el, el cliente, los proveedores, el mercado. Un poco pues todo lo que, lo que lleva un plan de, de empresa, financiación, uh -huh. esos son un poco los pasos. Si estamos un poco verdes, vamos a formación y a un herramienta un poco más lento en el tiempo. Y si el proyecto está un poco más maduro o realmente ya lo queremos poner en marcha porque llevamos mucho tiempo trabajándolo o pensándolo, pues eh, ya nos ponemos directamente a lo que es elaborar un plan de empresa con ellas. Al
0: final eh, lo que hacéis en la Escuela de Emprendedoras y e Empresarias, eh, Flor, es no solamente acompañar sino que capacitar también, es decir, es un acompañamiento activo, porque hay una capacitación constante.
2: Sí, 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 desde, desde el momento en el que empiezan y, y bueno y lo que diferencia a la escuela es que no solo capacitamos en, en, en lo que son las habilidades empresariales, sino que eh, como las mujeres eh, tradicionalmente partimos de... de, de de un poco más atrás que los hombres, no, no estamos acostumbradas a, a emprender, a, a, a estar en espacios públicos, pues hay una capacitación también de habilidades personales y de capacidades eh, para el desarrollo en la actividad pública.
0: Bueno, estamos uh, justamente hablando de bueno de los programas eh, que en general hemos hablado un poquito de lo que se hace en la Escuela de Emprendedoras y Empresarias, pero bueno, podemos concretar también planes que tengamos todavía para este 2019 y proyectando para el 2020, porque eh, la escuela depende directamente del Instituto Asturiano de la Mujer y seguramente pues forma parte de las políticas principales de esta institución para que eh, el mercado laboral y el mercado empresarial sea realmente un mercado igualitario, para lo cual todavía falta trabajar mucho. Sí. Esto es casi un lugar común cuando hablamos de la mujer en todos los ámbitos, todavía queda mucho que hacer, pero bueno, por, por ser un lugar común no dejaremos de decirlo porque es necesario también.
2: Vale. Eh, lo que nos queda por hacer, eh, bueno, a ver, estamos ahora mismo estamos cerrando lo que es la anualidad del 2019 eh, y bueno, tanto noviembre como diciembre viene cargado con mucha actividad y bueno, y estamos empezando a planificar el 2020, eh, pero así lo más inminente a corto plazo, en, en noviembre tenemos... Eh, ya la próxima semana, bueno, desde hace dos años, eh, organizamos, aparte de, bueno, pues eso, de lo que es la formación y el asesoramiento empresarial para uh -huh. aquellas eh, emprendedoras que ya están puestas en marcha, pues eh, organizamos uno, de unos desayunos que de, definimos como temáticos, que al fin y al cabo son encuentros con emprendedoras y empresarias que ya están funcionando y con organismos que las pueden ayudar eh, para, por uno pues son lugares de encuentro y al fin y al cabo para, para hacer negocios y para para que sus empresas pues cojan un poco más de fuerza y de impulso y se encuentren unas con otras. Eh, este año, vamos, este es el tercero que hacemos y en este caso eh, lo, lo hacemos sobre moda. Uh -huh. Lo vamos a desarrollar la próxima semana, el día 21, es un horario de mañana, es un es muy ágil porque son dos horas en el cual entran en contacto unas con otras y, y bueno, siempre salen contactos y siempre se crean redes entre ellas. Uh -huh. Eso eh, así a corto plazo. Luego, eh, otra pata de la escuela que tiene es el, el de sensibilizar a la población en general y a uh -huh. empresas que ya están en funcionamiento. Y bueno, pues como en, en temas de igualdad y en implantar los planes de igualdad en las empresas. Eh, tenemos pendiente para diciembre eh, lo que es la entrega de la marca asturiana de excelencia en igualdad. Uh -huh. ya, se, ya se valoraron a las empresas que este año son portadoras y en este momento pues está pendiente de, de valorarse. Este año tocaría renovar aquellas que obtuvieron el distintivo en 2016, eh, lo, lo tienen que renovar ahora, pues bueno, se, en diciembre se hará lo que es la, el acto público de entrega y de renovación de, de, de lo que es la marca de excelencia en igualdad. Eh, ¿Qué más tenemos? Dentro de dos días eh, arrancamos un curso en Luarca de creación de empresas. Ajá. Eh, <coughs> Y bueno, y en diciembre hay más actividad ¿eh? en el sentido de... Ah, también otro, otra actividad muy muy que, es que la pusimos en marcha el año pasado y que resultó muy, muy positiva por, porque en poco tiempo eh, pusimos en, en marcha negocios liderados por mujeres, es un, lo que denominamos un maratón para el emprendimiento, que es eh, trabajar de forma muy intensa durante una semana pues lo que se trabaja en, el, en un curso de forma un poco más extensa en el tiempo. son eh, Ahí llegamos con la idea y durante dos semanas desarrollamos la idea y dise diseñamos lo que es el producto servicio y establecemos que, que cuál es el mercado para, para ese producto o servicio. Uh
0: -huh, uh -huh. Seguro que de vuestras iniciativas y de vuestras actividades salieron muchos proyectos de empresarias y emprendedoras que posiblemente sin vuestra ayuda no habrían llegado a, bueno, en fin, a concretarse.
2: A ver, las cifras... Eh, yo te digo un poco, mi experiencia son uh -huh, ahora, uh -huh. ahora dos años en la escuela, sí. eh, pero las cifras vienen rodan, rondando entre los 15-20 proyectos por año que salen uh -huh. adelante. Uh
0: -huh. Que son 15 o 20 familias que sí. han encontrado una actividad económica y que pueden salir adelante... Y sobre todo mujeres que pueden ser independientes económicamente, y esto les permite, pues eso, no decidir sobre su vida de un modo, en fin, más, sí, más, de, más completo, más real.
2: ¿no? De eso se trata, de que claro. consigan una autonomía económica para uh -huh. el desarrollo de su vida.
0: Uh -huh, uh -huh. Um, ¿Llegan muchos proyectos que no llegan a concretarse?
2: Sí. Sí, de hecho ese es un problema pero que tenemos, que tiene, que tiene la escuela y que tienen todos los centros de empresa que se dedican a, al desarrollo empresarial. Las cifras, de, por ejemplo, atendemos así una media de unas 100 usuarias al año. De esas usuarias eh, empiezan proyecto, arrancan proyecto unas 40 y culminan 20 uh -huh. o así. 20 uh -huh. de las cuales en marcha, pues estoy hablando entre 15 y 20 aproximadamente. Esa es un poco la cifra de la escuela y hablando con otros centros de empresa y con otros organismos que se dedican a, a asesorar en el emprendimiento, pues son un poco las cifras medias que se barajan.
0: Uh -huh. ¿Hay muchas mujeres emprendedoras?
2: Yo creo que cada vez hay más, sí, uh -huh. sí no sé no te sabría decir el porcentaje pero te digo atendemos unas unas 100 al año en la escuela
0: y hay mujeres que son emprendedoras o eran emprendedoras antes de llegar a la escuela y no lo sabían y gracias a vuestro trabajo bueno pues pueden darse a conocer como emprendedoras reconocerse ellas mismas como emprendedoras
2: bueno, las, las mujeres que llegan a la escuela realmente ya les, ya les ronda, ya uh -huh. les ronda en la cabeza que, que ellas, ellas tienen inquietudes y que quieren montar su, su idea. Eh, así que lo que hacemos es, es lanzarlas, lanzarlas y ay, acompañarlas y ayudarlas. Uh
0: -huh, uh -huh. Decías, Flora hace un momento que hay una, un reconocimiento para las empresas que trabajan en igualdad ¿Cómo ha de trabajar una empresa para aspirar a ser, a ser tenida en cuenta en, eh, y en consideración en, eh, en este tipo de funcionamiento empresarial?
2: A ver, el, el, la manera de ser reconocidas es tener un plan de igualdad, que ese plan de igualdad se ajuste a las necesidades de su plantilla y que sea realista. Uh -huh. Eso significa pues conocer eh, qué plantilla tengo, qué necesidades tienen y en función de esas necesidades plantearlas para mejorar un poco lo que es eh, la política y, y de recursos humanos de la empresa.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, ¿Y está funcionando dentro de lo que son las estructuras empresariales y los empresarios empresarias? ¿Hay más um, conciencia de la necesidad de trabajar en igualdad, de las, que las empresas tengan políticas de igualdad activas?
2: Eh, Creo que poco a poco sí. La ley obliga a, uh -huh. a las uh -huh. empresas en, actualmente a más de 250 trabajadores y trabajadoras y un dato pues, eh, que, que choca es que, por ejemplo, las empresas asturianas que tienen la marca en excelencia e igualdad mayoritariamente están por debajo de los 250 trabajadores, con uh -huh. lo cual eh, voluntariamente acceden a tener un plan de igualdad y a ponerlo en marcha, lo cual es una señal positiva.
0: Uh -huh. Bueno, estamos hablando con Flor Álvarez Rubio que es coordinadora en la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias Flor, ¿qué tiene que hacer cualquier uh, mujer que quiera en este momento emprender, que tenga una idea o en definitiva incluso también es posible pues la necesidad de crear su propio puesto de trabajo, ¿se puede acercar a la Escuela de Emprendedoras incluso teniendo la voluntad pero a lo mejor no teniendo una idea ¿o hay que tener una idea primero?
2: No, por supuesto que se pueden acercar sí uh o -huh. sí si tienen la inquietud a la escuela o a, a cualquier otro recurso que los aprovechen todos, absolutamente todos los recursos que hay porque en Asturias hay muchos recursos para, para poner en marcha una empresa
0: Bueno, eso es algo que comprobamos en esta buena tarde bueno pues desde hace unos cuantos años porque hay muchas instituciones eh, que se dedican al emprendimiento y que ayudan y acompañan a los emprendedores y e emprendedoras y en este caso la Escuela de Emprendedoras lo hace, lo hace especialmente con las emprendedoras y empresarias. ¿Qué le dirías a aquellas que bueno que no se atreven no a, a emprender, que no se atreven, bueno, en fin, vamos a decir que a, a asumir ese riesgo porque bueno también hay que reconocer, Flor, que hay un riesgo en todo esto?
2: ¿Qué les diría? Bueno, en primer lugar que se, que se acerquen a la escuela, que conozcan el recurso y que, por estudiar su idea y por formarte o, o conocer eh, los recursos que tiene la escuela, son totalmente gratuitos y siempre podemos tener eh, el estudio realizado y luego ya, pues, los el riesgo evidentemente lo hay que asumir uh -huh, de una uh -huh. manera u otra. La financiación uh -huh. ya, eso es una manera, que todas tienen que, que saber cuánto tienen o cuánto pueden y hasta dónde quieren llegar. pero por estudiar la idea de negocio no van a perder el tiempo solamente.
0: Porque también se pueden encontrar en la Escuela de Emprendedoras y Empresarias, Flor, con que le podéis echar una mano en darle forma a la idea o en darle forma a su conocimiento, que a lo mejor no llegan con una idea, pero sí que tienen un montón de conocimiento que no habían tenido en cuenta y que puede valer para un emprendimiento o para una pequeña empresa.
2: Sí, de eso se trata. Se trata de conjugar un poco los conocimientos que tienen y de reforzar aquellos que no tienen y ayudarlas y e derivándolas hacia profesionales o hacia hacia actividades que, que ayuden a mejorar lo que son sus capacidades emprendedoras.
0: ¿Cómo se comunican eh, las mujeres que quieran emprender, eh, Flor, con la Escuela de Emprendedoras?
2: Bueno, pues el acceso generalmente es a través del primer contacto, es eh, telefónico o por correo electrónico y siempre intentamos trabajar con cita previa uh -huh, uh -huh. Para, para poder atenderlas bien y tener poder dedicarles el tiempo que necesitan.
0: Es Flor Álvarez Rubio, coordinadora en la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias. Flor, muchísimas gracias. Enhorabuena.
2: Muchas gracias. ¡Stop!
0: Ya para hablar de fotografía Bueno, hablamos de fotografía como excusa principal Pero al final hablamos de muchas más cosas Fidi Fidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes sí, Muy buenas tardes Porque en una propuesta como la que tenemos hoy Vamos a hablar de emociones sí. seguro sí, 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 eh, sí. Pero justamente vamos a empezar también hoy, eh, Fidi con nuestra agenda eso, de fotografía, eso es, que hasta a, ahora no lo habíamos, no lo habíamos hecho, hecho, y, y yo, vaya, vaya tontería, ¿no? Ya,
3: porque ya, claro okay. es
0: estar, una cosa que, que estar aquí que, hablando de fotografía y no claro, hablar de todo lo que se claro, hace. Claro, porque en ¿sabes el lo que de... pasa? Que
3: hay gente que, mm, oye, no nos mm. da tiempo a traer a todo el mundo, y aquí en Asturias ahora tenemos muchos, muchos eventos. Y no nos da tiempo. Entonces, oye, por lo menos eh, mencionar y que la gente se entere de lo que mmm, tenemos eh, semanalmente en Asturias, ¿no? Y bueno, mira, pues empezamos con un tema que... Mmm, eh, y el miércoles en Fotocentro, en Fotocentro, aquí en Gijón, en la calle Corrida, uh -huh. todo el mundo lo conoce. Y se presenta, vienen a presentar los de Fuji, la nueva cámara X-Pro 3. Eh, que, oye, es muy interesante para pa, pa todo el mundo que le gusta el tema de la foto, ¿no? Eh, va a ser de el, el miércoles el día anterior. O sea, uh -huh. por la mañana, en horario de trabajo y por la tarde, ¿eh? en Fotocentro. Muy bien. Después tenemos una charla en el centro municipal de la arena que la da eh, Foto Ángel, uh -huh. que es un tipo un clásico de Gijón, sí. de las fotos... Eh, y va a dar una charla sobre eh, fotografía de niños. Uh -huh. eh, que llegue el miércoles en el Centro Municipal de la Arena a las 8 de la tarde. vale Y después tenemos otro evento sí. en Sama. Pero todo, esto, ¿todo en estos días. Fíjate? Todo en esta semana. Sí, Vamos a hacer uh -huh. eh, los eventos de las semanales. Bueno. Otro evento que llegue muy simpático, que llegue mmm, en el estudio de Carlos Lorite en Sama. Uh -huh. eh, hace una mmm, unas foto, fotos... Con Papá Noel. Ajá. Ajá. Ah, va a estar Papá Noel allí. sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Papá Noel en Sama. Ajá. ¿Vale? Y esto va a ser el viernes día 15 y el sábado día 16. El viernes va a ser por la tarde y el sábado mmm, por la mañana... Y no sé si por la tarde también. Uh -huh. Espera a ver que lo miro, la chuleta. Sí, correcto. Sábado de 11 a, a 2 de la tarde y de 4 y media a, 10 y, a 19 horas, que son las 7 de la tarde. Uh -huh. Precio por fotografía, 15 urinos Bueno. ¿Eh? y una buena foto con Papá Noel. Sí, eso es. Claro, claro. <risa> Vale. Y esta y la agenda que tenemos, bueno, y a, a lo mejor hay alguna cocina más que no nos hayamos enterado, pero bueno, sí, sí. no lo sé. Esto ya es lo que sepamos nosotros, ¿vale? No, bueno, lo vamos a seguir contando y cada eso semana
0: es. vamos a tener en cuenta lo que por delante tenemos eh, respecto del mundo de la fotografía, eso es. que en Asturias es mucho fideo. Tenemos mucho, tenemos mucho y no damos abasto con ello. Porque hay muchos bueno, hay muchos buenos y buenas fotógrafos
3: y fotógrafos en claro. Asturias, muchos de ellos sí. incluso premiados y premiados y hay que recordar también que tenemos dentro de poco los encuentros fotográficos en Gijón, pero bueno, eso, si Dios quiere, va a venir Esther Maestre el lunes y ya nos lo contará ella. Y última cosa, solo recordar a nuestros oyentes que Saal Digital nos regala a todos los oyentes sí. un cupón de 20 euros solo poniendo eh, a la hora de pagar eh, fotos contadas donde ponga cupón regalo, solo que poner fotos contadas Ajá. y hay un descuento de 20 urinos para todos los oyentes. Fotos contadas, así como suena. Fotos contadas. Todo no junto. Suena, todo junto. Y vamos a
0: repetir, ¿eh? Vamos a repetir el, el nombre de nuestro colaborador.
3: Sal Digital, una empresa de a nivel europeo uh -huh. muy potente. Eh, yo ya he probado algún material de ellos y muy contento quedé, con lo cual muy sí, bien, agradecer bien. A, a, a Sal Digital que... Nos den este cupón para los oyentes y nada más, empezamos. ¿Y el descuento, FIDI, es por hacer
0: álbumes, álbumes digitales? Álbumes o, o
3: foto, lo que sea, ajá, ajá. cualquier cosa. Cualquier cosa que quieran imprimir, solo hay que poner fotos contadas en cupón regalo y un, automáticamente un descuento de 20 euros. El mínimo serían 39,95. Uh -huh. O sea, si tú haces una foto de que te cuesta 40... Sí le metes el 20, 20 los 20 euros el... te quedarían a la mitad, 50%, ¿vale? Ana Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Decíamos al principio de nuestra conversación con Fidi y Ana que hoy teníamos, bueno, las emociones aseguradas. Ana tiene una especialidad, eh, bueno, vamos a decir que muy particular, cada especialidad es particular, pero, en fin, esta nos llama la atención, Ana, porque nos parece especialmente difícil y el resultado es una cosa realmente impresionante, uh -huh. Ana. Gracias. ¿A qué te dedicas?
4: Pues a la fotografía en el 90% de mi tiempo, uh -huh. a la fotografía familiar, infantil, sí. en el más amplio sentido de la palabra incluso metemos a las mascotas como parte de la familia, si claro. alguien está pensando solo en niños. Uh
3: -huh. Uh -huh. Ah, ¿también haces fotos de mascotas? Sí. Bueno. El
4: contexto familiar es, digamos, mi campo de trabajo. Uh -huh.
0: Uh -huh. Okay. Y uh, las familias van a tu estudio, Ana, y... Mm, ¿Pueden no. pasar allí una tarde o lo hacéis en exteriores? No,
4: yo trabajo no. raramente en estudio. Uh -huh. Si el cliente o la necesidad de hacer una fotografía en estudio es, nece es necesaria, se alquila y no hay problema. Pero yo trabajo sin estudio. Donde tenga que hacer la foto, allí voy, tanto sea en exteriores como en el domicilio, donde fuera.
3: Bueno, hombre, bueno. Para hacer fotos de niños, yo creo que es mejor hacerlo en la propia casa de, de, del bebé, ¿no? Por más que nada por no andar moviéndolo o... Lo que pasa es que, bueno, y el tema de las luces y eso, ¿cómo, te, ¿cómo lo haces.
4: Claro, yo lo que sí me di cuenta en los primeros años es que los niños son más ellos cuando no les sacas de su ambiente, claro. cuando están en su mundo. Claro. Y su mundo es la luz que tenga su mundo. Normalmente suele ser la luz natural, aunque también puede haber luz artificial porque estás dentro de una casa. Claro. Pero los flashes no es algo, los focos, que ayuden mucho a hacer fotografía infantil porque les distrae, les, molesta, les inquieta, claro. les, les crea muchos estímulos. Incluso los más pequeños, con muchos flashes, se cargan a nivel emocional uh -huh. y, y los niños ya dejan de ser niños, por decirlo de algún modo.
0: Bueno, bueno, uh, de modo que tienes que tener en cuenta, bueno, muchas cuestiones, ¿no? También está la sensibilidad de sus padres. Uh -huh. uh, ¿Manipulas a los bebés? ¿Los mueves tú? ¿O eso uh -huh. lo hacen solo no, los papás y las mamás?
4: Realmente te lo voy a decir de otra manera, manipulo a los padres y me llevo bien con los niños. <risa> Es lo que he tenido que aprender con la fotografía, sí, sí. que dices tú, anda, pero si esto no es de manejar a los niños o ¿no? no, si yo con los niños me entiendo muy bien, uh -huh. y a los que tengo que manipular son los padres, y te voy a poner un ejemplo. En alguna ocasión, cuando los padres eran imposibles de manejar en un momento determinado, cogí un reflector de los que tenía por allí a mano, y les dije, sujétamelo porque necesito más luz, cosa que no era necesario por uh -huh. el tipo de cámara que usaba, y ellos con el flash pues me lo iban... Eh, colocando para tener más luz mientras se quedaban detrás del reflector y dejaban de incomodar en la sesión entorpeciendo que el niño se expresara. Entonces, imaginaros el padre detrás de un reflector diciendo, soy útil, soy útil, pero realmente era una <risa> gestión de los <risa> padres para que ellos estuvieran tranquilos porque <risa> hay padres que necesitan sentirse que son útiles. <risa> <risa> y como mejor útiles eran estos padres, en este caso eran detrás de un reflector. <risa>
3: ya, ya, poniéndolo detrás de ahí. Sí. <risa> <¿Sabes>?
4: <risa>
0: Bueno, utilizándoles de trípode, bueno, ahora ya has contado el secreto, digo ya el truco. Lo sé. Hay que inventar, ahora hay que inventarse otro, Ana. Sí, sí, porque... Hay más, hay Porque más. ahora no va a haber Claro, no va a haber padre que quiera... Dice, no, no. no eso, de es... eso, eso de la luz es mentira, no, no me pongo yo... <risa> no me engañes. <risa> a ver no, qué, no, hay, hay, qué, más, hay qué más. más, ¿Qué más,
4: qué más? No puedo contar... ¡Ah, cosas. no nos todo! ¡Ah, claro! Claro, es
0: que si sí, no, luego, luego no van a funcionar, luego no van a funcionar. Bueno, um, fantástico el trabajo, Estamos eh, viendo, lo estamos viendo en, eh, en, en tu página web y el trabajo es realmente impresionante y también queremos, Ana, hablar contigo de un trabajo muy especial. ¿Qué son las Almas Especiales?
4: Almas Especiales es un, es un proyecto que nace precisamente de esas palabras, ¿no? De aquellas familias que tienen niños con algún tipo de problemática social, uh -huh. eh, con un síndrome, una enfermedad, algo que les condiciona la vida... Y, y la verdad es que yo lo que me di cuenta es que el fotógrafo profesional de familias, estas áreas las tenía bastante descubiertas. Todo el mundo se enfocaba a familias pues en una condición normal. ¿no? Uh -huh. Y cuando me encontré con familias que no pedían fotos, porque claro, ¿qué fotógrafo iba a hacer fotos a un niño? Por ejemplo, autista, que es uh -huh. algo que conocemos muy, sí, sí. muy de cerca... Eh, Dije, no, pues yo creo que hay que también atender a estas familias. Y ahí te metes en un mundo donde conoces un montón de necesidades pendientes por cubrir, por sobre todo falta de tener imagen de lo que están viviendo, porque se cuenta mucho por palabras, pero no se les puede no se les ponía imagen. Okay. Y a partir de poner imagen a determinadas realidades... Estas necesidades eh, familiares llegan más allá y nace el proyecto Almas Especiales para buscar ayudas y fondos a través de la imagen, conociendo lo que les pasa a muchas familias.
0: Y empieza a funcionar gracias a las redes sociales seguramente uh, y a qué otros medios de comunicación o vías de comunicación, Ana. Eh,
4: las redes sociales la verdad es que hacen muchísimo. Eh, digamos que... Almas especiales, una vez que tú tienes la imagen, el contenido, tanto de fotografía como vídeo, los que forman parte del proyecto lo que se mueven es buscando personas que pueden ayudar, pero que no quieren que todo vaya, digamos, hacia el mismo saco, uh -huh. sino conocer o, otro tipo de ayudas que están todavía desatendidas. Entonces nos movemos buscando empresas... Eh, incluso particulares que simplemente digan yo quiero ayudar a lo que tú nos estás mostrando que son cosas totalmente diferentes uh -huh. y a partir de ahí pues nacen proyectos desde que se crean eventos o proyectos totalmente anónimos una serie de trabajos que lo que hacen es pues eso conseguir fondos para ayudar a este tipo de situaciones familiares ¿nos
0: quieres quiere contar alguna experiencia para sí, claro poder que sí. describir más concretamente? sí, claro que sí
4: pues mirar con el síndrome Trichard-Collins eh, hicimos ya dos campañas de exposición fotográfica y audiovisuales creando vídeos para que a la hora de eh, hacer un evento para recaudar fondos pues se pueda acercar la realidad de las familias que tienen niños o algún afectado de Trichard-Collins los Tricher collins Thank <laughs> you. Eh, son un síndrome que afecta a un cromosoma sin meterme mucho más para, sí. para no perder el tiempo donde el afectado nace con malformaciones de digamos desde la garganta hacia arriba uh -huh. no tiene una afectación neurológica son personas normales neurológicamente como tú y como yo, pero que nacen sin párpados, sin orejas con muchas veces imposibilidad de tragar desde el nacimiento o problemas respiratorios graves y desde que nacen tienen que ser operados porque si no estas personas pues fallecerían ¿Qué ocurre? Que como es una persona afectada desde el nacimiento pues tienen que tener muchas operaciones por ejemplo de crecimiento de la mandíbula, de poner párpados, eh, de atender todo lo que son los cinco sentidos que esa fue la propuesta de hacer una exposición fotográfica y visual. Dame cinco sentidos se llama ¿no? Ajá. A raíz de esto pues por ejemplo con la empresa Canon se crearon dos eventos. Uno para dar a conocer el síndrome Tricher-Collins y la propia empresa pues puso una donación. Directamente en la asociación, y otra a través de los trabajadores propios de Canon, donde pues yo ahí sí que trabajé haciéndoles fotos para sus perfiles como trabajadores, y el propio trabajador de la empresa ponía un donativo para el síndrome de Teacher Collins. De tal forma, hicimos <risa> dos eventos de recaudación de fondos, donde tanto la empresa como los trabajadores conocieron la, la problemática de, este, de esta asociación de familias de afectados.
3: Ah, me imagino que dispararás con Canon, ¿no? Eh, sí. <risa> <risa>
4: <risa> Había que dejar un tiempo, un segundo, por lo menos ante la duda. De
3: dramatismo.
0: Uh, Ana, mmm, con tus fotografías, al final lo que haces es poner en contacto a las familias con aquellas Eso es. empresas. Es como eh, si fueras un puente uh -huh. entre
4: ambas partes a través de la imagen, que es lo que digo yo, ¿no? Digo, eh, ayudas reales, para necesidades reales uh -huh. a través de la imagen.
0: Te conviertes en un, en un medio de comunicación, en fin, uh, que nace y muere, pero eres un medio de comunicación en sí, articulas entre las familias que no llegarían a los medios de comunicación o que no llegarían al conocimiento público eso para es. que lo logren.
4: Eso es, sí, porque ellos contar nos pueden contar, como os decía antes, mucho en palabras, pero eso se queda corto. La, lo bueno de la imagen es que eh, te llega directamente adentro, es un lenguaje totalmente diferente.
0: Uh -huh, uh -huh. Justamente uh, estamos uh, revisando tu página y nos encontramos con un montón de fotografías y también las que nos ha acercado Fidi de esos trabajos, de esas almas especiales que estamos comentando. Ana, ¿algún proyecto que se haya terminado hace poco que quieras contarnos?
4: No, la verdad es que esto que os he contado es de hace muy poquito, muy poquito. he cogido lo último, uh -huh. pero sí que os puedo contar que también he estado trabajando con Nupa, que es una asociación que quien, quien ayuda o apoya son a niños politrasplantados, con uh -huh. trasplantes de 5 y siete órganos, que cuando conoces toda la problemática que tienen también quedas muy sorprendido y te das cuenta de las necesidades que tienen y la situación vital que viven. O por ejemplo Lucía, que es una niña ciega con una enfermedad rara que no, que no entra dentro de lo que nosotros entendemos como ceguera, sino que es una enfermedad rara, con lo cual no tiene las ayudas que, que tiene cualquier afectado con ceguera y tiene unas necesidades económicas eh, que la seguridad social ni, ni su entorno pues ha podido abarcar y encima ella tiene la posibilidad de operarse en Estados Unidos, pero su situación familiar y el entorno y el contexto, pues no le está facilitando nada tener esa oportunidad. En cambio, la conoces como niña y te sorprende y te enseña, porque hay algo que yo he aprendido con ese tipo de, de proyectos, que eh, los afectados te, son los primeros que te dicen, no, no, siempre se puede más. O sea, si tú no crees en tu propio proyecto, ellos te enseñan a que es viable, porque ellos tienen unas circunstancias de vida que dirías, ¿cómo pueden hacer esto?
0: Uh, ¿cómo, nace, ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo nace esta iniciativa, Ana?
4: Esta iniciativa nace por lo que os contaba porque lo que percibía es que solo eh, familias sanas por llamarlas de algún modo, uh -huh. llegaban a mí a la hora de hacer trabajos y veía que existen pues también niños con este tipo de, de afectaciones y esas familias también tienen que tener derecho a, a tener unas fotos y un recuerdo familiar porque yo creo que la fotografía dentro de la familia es una herencia emocional. Uh -huh. Entonces quería darles estos trabajos y después es cuando me doy cuenta de las necesidades económicas que, que están todavía pendientes de atender.
3: ¿Tú cuando vas a hacer una sesión de estas con cualquiera de lo que, que haya asombrado ahora mismo? ¿no? Eh, me imagino la sensación de sa salir de ahí. O sea, ¿con qué sensación sabes? Yo, yo saldría destrozado. Saldría destrozado porque, porque es que o sea, son, son, son cosas que, que... Lo que tú dices, esta niña que necesita una operarse y que no tiene esperres perres. Eh, ¿tú, no. ¿Tú no llegas a casa a echar polvo?
4: No. No, no, porque a la, a la. yo por lo menos, cua, le, tienes muchas más lecturas de lo que estás fotografiando, ves a, a madres coraje, por ejemplo, a padres que tienen mirada de ilusión a pesar de la situación, uh -huh. a la persona afectada que te está enseñando que el, el ser humano llega más allá de lo que mentalmente creemos, o sea aprendes muchísimo con este tipo de, de familias y te hacen dar una vuelta de tuerca a tu forma de mirar la vida, mirar el mundo y, y la verdad es que no, al revés, naces, uh -huh. naces, o sea, naces, <risa> sales muy, muy, muy motivado sí, ¿eh? y con otra idea totalmente diferente a lo que tú comentas claro, de, claro. uff, qué tira esta, claro, hombre, yo... obviamente su situación es muy difícil. Claro,
3: yo para mí tendría que ser, o sea, yo no podría hacerlo, te digo la verdad. O, o sí, no lo sé, ¿no? pero uh -huh. pero vi, ver, viéndote hablar ahora a ti, viendo las fotos que nos mandaste y, y siento como soy yo, que soy un comediante, no lo sé, no, no me veo. La niña
4: juro. Lucía, por ejemplo, que una de las fotografías es como ella juega con el, la pelota o el balón ¿Sí? y tiene ceguera. Dices, ¿cómo ella claro. puede jugar al balón? Y lo muestras y dices, qué, qué realidad que admiras. Y que sientes que, que merece la pena de ser mostrada y que estemos toda la sociedad en el entorno favoreciendo este tipo de cosas que no se conocen. Entonces, yo la verdad me siento afortunada cada vez que puedo hacer ese tipo de fotos y que puedo decir, bueno, pues algo que sé hacer aporta y eso motiva, ya. sin duda, eh, motiva mucho más que la sensación que puedas sentir de, de pena y que además es que no queremos transmitir eso a claro. través de la imagen. Ajá. Al revés, es como, fijaros, esta situación vamos a poner todos de nuestra parte porque merece la pena. Eso es.
3: Eso es, eso es.
0: ¿Y cómo, cómo se trabaja para justamente poder transmitir situaciones, bueno, difíciles, complicadas y hacerlo con energía, con positivismo, en fin? Seguro que es difícil lograr que esa imagen, que una sola imagen o dos, transmitan todas esas cosas pues en mira, una situación así.
4: yo diría que hace falta dos cosas. Uno, naturalidad. O sea, vas a conocer un contexto. Uh -huh. No vas con creencias, no vas con prejuicios. Claro. No vas a conocer, lo desconoces. Todo lo que vaya sea con creencias y prejuicios te va a poner como una especie de filtro que no va a dejarte ver lo que realmente hay. La naturalidad es una de ellas y, y el aprendizaje. Aprender con ellos mientras estás tomando esas fotos. Dejarte sorprender con ese contexto que desconoces y, y que quieres mostrar tal cual es. Eh, no, no vas con tu forma de pensar, sino vas a, a aprender lo que estás realmente fotografiando eso por un lado, también es verdad que con las familias trabajas esto, porque ellos tampoco quieren a alguien que les esté fotografiando para precisamente lo que os estaba contando sí. de dar pena, para no dar ellos pena, no sí. quieren dar pena yo de verdad no he encontrado ninguna situación de las que he fotografiado que quieran eso al revés, quieren naturalidad y que la gente les ayude por su condición no porque están dando pena y luego, por otro lado, trabajas mucho, eh, sobre todo, la, par la otra parte, ¿no? El encontrar aquel que pueda ayudar. Eh, porque la realidad es que se conoce mucho a través de los medios de comunicación eh, cosas muy habituales y muy válidas también. No quiero dar ningún ejemplo porque creo que no procede. Pero también tiene que tener cabida aquello que se desconoce. Hay muchas enfermedades, desgraciadamente, muchas situaciones que creo que tienen que tener su pequeño espacio uh -huh. y llegar a, a las empresas o a los autónomos. Eh, cuando les presentas estos casos, ellos lo agradecen porque están poniendo cara, un rostro real... Y, y más cercano que algo grande ¿no? eh, que es más conocido que ya se conoce de hace años
0: porque claro es imposible lograr ayudas o yeah. que alguien eche eh, una mano en cuestiones que no se conocen
4: claro claro. Eh, una vez que tú a una empresa le acercas o un autónomo una situación es mucho más sencillo que puedan poner algo que si es algo de bueno si yo hago un donativo y a dónde que llega ese donativo yeah. entonces yo cuando pongo, me pongo en contacto con la parte que quiere ayudar ellos van a salir en todo momento ese dinero hacia dónde va y qué va a conseguir. Entonces, por eso son ayudas concretas a necesidades concretas. Y es algo muy enriquecedor por ambas partes porque incluso en este evento que os comenté de Canon los afectados también estaban allí. Puedes uh -huh. hablar con ellos. No es algo que quede lejos, sino yeah. que está ahí a, a, a la mano. Uh
0: -huh. Estamos hablando con Ana Cruz, que es fotógrafa y que uh, tiene, bueno, pues al menos dos especialidades uh, que me parece que prácticamente son la misma, Ana. ¿eh? Yo iba a decir... Iba a decir que tienes la especialidad de contar cuestiones sociales ¿eh? con tus fotografías, fotografía social y también eh, fotografiar familias y todo el entorno, uh -huh. niños, niñas, bebés, eh, padres, madres y mascotas. Me parece que es todo un poco lo mismo, ¿no? Porque esas familias especiales, esas almas especiales que necesitan darse a conocer para que justamente sepamos que existen tienen, en fin, necesidades especiales respecto de las otras familias, uh -huh. pero al final hay una necesidad que es la misma, ¿no? Que es que el mundo sepa que existen y que ellos también tienen un lugar.
4: Sí, sí, así es. Es trabajar con lo mismo, no sé. No, mejor que tú no lo has dicho. O sea, no lo puedo decir yo.
3: Habla bien, ¿eh? De sí, vez sí. en cuando, ¿verdad?
4: Sí, sí, merece <risa> la pena escucharle. Bueno, bueno. bueno.
3: Ana cruz
0: eh, tiene una página web fantástica que es anacruz.es. Eh, ahí se puede ver todo su trabajo... Um, tenemos uh, las Almas Especiales en
3: algún sitio especial también. Sí, sí, sí.
4: ¿Sí? A, a, a través de mí, pero también hay una página web que es almasespeciales.es uh -huh, uh
3: -huh. Tú, aparte de, de, este, de estos temas fami de familia y tal, eh, das cursos, ¿no? Das cursos online, además, ¿no? Creo.
4: Sí, eh, bueno, voy como con los tiempos. Eh, antes era muy presencial, llevo desde uh -huh. el 2011 de una manera muy intensiva con la docencia porque eh, yo cuando me metí en el mundo de la fotografía, vení de ser matrona, dedicarme profesionalmente a ser matrona. Entonces quise meterme en un mundo de la fotografía haciendo cosas que no veía. Entonces eh, trabajar con los niños, la luz natural, dentro de lo que es el gremio de la fotografía gustó <risa> mucho y además mi punto de vista como matrona supongo que eso ayudaba.
3: Bueno, fluirá, claro.
4: claro, entonces eh, he hecho muchísimo presencial. Llega un momento que todo el mundo demanda online por uh -huh. el motivo que fuera, con lo uh -huh. cual me, me he metido también en el mundo online y ahora compagino las dos cosas, de formación presencial como online, las dos cosas
3: online, pero o sea, tú estás en tu ordenador, con las cámaras web y cómo sí, funciona, Sí, sí, a tema? ver. Eh, nunca lo vi.
4: al principio normal, porque yo hace unos años decía, a ver, algo tan práctico, cómo lo puedes hacer online, <risa> <risa> pero claro la, eh, las herramientas como Instagram o Facebook te ayudan a que puedas hacer directos, entonces comentas muchas cosas en directo que te mantienen, te hacen sentir que estás cerca realmente de esa persona que te está viendo uh -huh. y estás explicando, y luego haces encuentros que al fin de cuentas como, pues también es lo que une entre el online y el online entre medias metes un, un presencial ajá, ajá. y de esa manera ya va tomando forma el cómo puedes aprender fotografía.
0: ¿Y cómo podemos acceder esa, a esos cursos, Ana?
4: Pues se accede normalmente escribiéndome un correo, uh -huh. la plataforma sería escuela.anacruz.es, pero si no tienes acceso, pues no merece la pena que vayáis a la página web. Escribiéndome a mí directamente al mail, uh -huh. anacruz@anacruz.es uh -huh. o a través de un formulario de la propia página web, que también hay un espacio para la formación, yo directamente paso toda la información sobre la formación que yo doy en fotografía.
0: Uh -huh. Muy interesante el trabajo de Ana Cruz, eh, lo hemos contado en esta buena tarde, ojalá que hayamos sido suficientemente hábiles para bueno, poder explicar eh, con palabras eh, pues todas las emociones que transmite el trabajo de Ana, que queremos darle las gracias especialmente, Ana, eh, porque nos a parece maravilloso lo que haces
3: sí, muy y complicado. muy importante
0: el que muy. hayamos podido darlo a conocer. Y que siga, que siga. Que
4: desde luego que sí. Muchísimas y gracias. Y que siga sí, con pasión.
0: Mucha gracias, suerte, gracias. vida gracias. Fidi, hasta ah, la semana que ah, viene. Venga, eh. chao. Cuánta gente de agradecer que tenemos en Asturias y qué bueno que lo podamos contar en esta buena tarde en RPA. Mañana seguiremos contando más cosas, la radio sigue, pero nosotros seguimos mañana. Volvemos mañana aquí a RPA a partir de las 4 de la tarde con más historias, con más buena tarde y más radio.